0: Forma de transmitir, infelizmente, nós vamos ter, não vai acabar, nós vamos ter sempre gente errada, infiltrada. Temos que entender isso. Agora, qual é o problema? O problema é quando a igreja não santifica os que são bons, os que são sérios, os que têm uma boa forma de comunicar o conteúdo. Se calam. E não se santificam. Uhum. Porque o que, que o diabo quer? Ele quer derrubar esses. Ele precisa derrubar esses para que o conteúdo não chegue. Tá. Quem tem a forma certa sábia de, de comunicar, sempre serão alvos maiores do diabo para serem derrubados.
1: Jessica no ar! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Jess E estamos aqui hoje com ela, palestrante, escritora, pastora Sarah! <risos> Ela vem toda combinando, entendeu? Toda de rosa. Toda de rosa. <risos> Aqui a gente está muito feliz, obrigada por, por, por ter aceito o convite, por estar aqui, obrigada. muito feliz, eu tenho certeza que muitas pupilas, que é assim como eu chamo as minhas Ai, vão aprender muito com o que você carrega, com o que você tem ensinado, então eu tô muito feliz mesmo, sinta-se super à vontade, você também na sua casa, pega Ai, aí um cafezinho, pega um chá, senta, chama a mãe, chama a avó, chama todo mundo para assistir, porque eu tenho certeza que o senhor vai falar com você. Mas antes, eu quero te pedir uma coisinha que eu sempre esqueço. Mas agora, gente, tô treinada. Se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal. Pega esse like ali, dá o like. Se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais e mais pessoas. E eu tenho certeza que você quer fazer parte dessa corrente, né? Que vai ajudar a distribuir esse conteúdo. Então, agora vamos começar o nosso podcast. Uhum, amiga! Gente, a Sara, vou contar assim. Eu gosto de... eu... Fala a verdade, ela já chegou aqui. A gente já tinha preparado um café pra ela. Ela já chegou dando lição, já contando tudo. Já falando que eu tenho cara de casada. Entendeu? Já, já, já aqui, ó. O quê? Falando do curso dela. Então, assim, ela já chegou on fire. Então, já imagina como vai ser esse podcast. Mas sabe como eu queria começar, assim, para Você já chegou contando, né, que você cresceu, Isso. a Sarah, ela cresceu num ambiente... É... De artistas. De artistas. O que, que todo mundo... Circular. De tipo, música né? secular. De música O que todo mundo quer, assim, né, fazer um PS, esses dias eu parei pra pensar, a maioria das pessoas, elas não são famosas, Sim. né? Então, o que, que todo mundo quer... Ser conhecido. Então, Sim. você acha que é incrível. Não tô, todo mundo, tô, né, gente? Eu tô genializando. Tô, tô a maioria. É, a, a maioria. A maioria das pessoas, né, Ai, quer ser conhecido, quer, quer, quer câmeras, fotos e tal. Só que o que eu tava refletindo nesses últimos tempos é que como é difícil você nascer nesse contexto. E a Sarah, ela nasceu nesse contexto. Os pais eram cantores, artistas super conhecidos nos anos 80. Então, ela nasceu nesse contexto e ela se converteu. Você foi a primeira a se converter, não foi? Minha família da sua família. Mas, oh, então mas,
0: geralmente, Deus começa pelo pior da casa, né? É,
1: então ah. é. Que era eu. E, ó, oh, você que tá assistindo, que só você na é sua casa, tá indo na igreja, tá tendo um relacionamento com Jesus, fica em paz. Porque o testemunho vem. Entendeu? Então, assim, conta pra gente um pouquinho, oh, Sara. É, então, você cresceu nesse ambiente de, de né, shows e tal, e tal. E aí, você... Pá, Teve um encontro assim com Deus. Quando
0: eu nasci, minha mãe fala que eu, eu fui a, no colo dela, na maternidade, capa do jornal. Porque meus pais tinham uma banda chamada Novos Baianos. Então, minha mãe fala... É, eles estão agora, né? Volta e meia estão fazendo aí shows de Revive e então, tal. E minha mãe fala que nas, saiu no jornal, né? Minha avó tinha né, ainda esse jornal guardado, que era Nasce a filha dos Novos Baianos. Quando eu nasci... Minha mãe sempre me dizia, né, você nasceu famosa já, já nasceu, já saiu na primeira página do jornal e tal. E eu cresci como primogênita da Baby, do Pepeu, né, que eles viveram 18 anos juntos, tiveram seis filhos, eu sou a primogênita, então eu cresci num ambiente de muita música... Música secular, de muita... Muita esoterismo, be misticismo. Be bebedeira. Bebedeira? Não é bebedeira não, mas era muito esoterismo, muito misticismo. Tinha muita doideira ao redor. Uhum. Meus pais nunca foram ligados em bebida, né? Outras coisas rolavam, mas não bebida. Tá. Tá? Só que... Que eu acho que é um motivo também da gente ter uma coisa mais jovial. A família, todo mundo é muito jovial. Aham. Uhum. Porque minha mãe sempre... Ficava falando, né, ah bebida envelhece, bebida envelhece que entrou, né. É, entrou, né, mas, é, mas, gente... só, mas só
1: um PS aqui, né. Você, então, a gente vai falar um tema muito importante, que você tem muita propriedade. Isso. Você acabou de falar, você nasceu num ambiente de muita música. Então, pra você que tem dúvida sobre questão de... Vamos tirar todas essas dúvidas, então, fica
0: nesse podcast, amor. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas, mano, nós mas vamos, nós vamos volta, volta E aí, o que que acontece? Eu nasci numa família assim, né, fui a primogênia primogênita dos meus pais e como primogênita eu acompanhei eu peguei muita coisa nessa área musical né e minha primeira música eu compus aos três anos de idade boa. num lp eles gravaram eu cantando com três anos de idade um lp dos Nomes baianos o nome do lp que tem eu cantando chama caia na estrada e perigas ver e eu cantando com três anos com a banda me acompanhando comecei com três anos a compor músicas, né? E depois, ao longo de toda a minha infância, compus algumas músicas que foram sucesso, inclusive Planeta Vênus, que é uma música do meu pai que é o maior sucesso, outra música de sucesso também deles na época, né? Barrados na Disneylândia, quando eles foram barrados na Disneylândia, meus pais, por causa dos cabelos coloridos, eles foram os primeiros a trazer cabelo colorido para o Brasil na década de 80. Isso era típico dos punks de Londres e Nova York. Ninguém usava cabelo colorido, era uma, um símbolo de revolta. Claro. E eles acharam parecido com a arara brasileira. Eles tinham um olhar totalmente puro. Trouxeram a tinta, foram no cabeleireiro, que era dos artistas, que era o Nonato, e chegaram no Nonato e falaram, é, faz um cabelo pra gente igual do Marara". E, e trouxeram isso pro Brasil. Não Uau, existia tinta. Hoje todo mundo pinta, vende na farmácia. Depois de anos, de, né, de muito tempo depois disso, eu tive uma banda com as minhas duas irmãs chamada SNZ. E nessa banda que a gente teve, que foi o maior sucesso no Brasil, nós resgatamos essa coisa do cabelo colorido. E isso já tem mais de 15, mais de... Já tá com o quê? 22 anos já. Já tá com 22 anos o SNZ, que eu saí né, do SNZ. Ele continuou, a banda continuou depois sem mim, mas eu claro. saí tem 22 anos. Então, a gente também era estranhada. Imagina como que era louco meu pai e minha mãe, nos anos 80, usar cabelo colorido, se... Anos depois, no SNZ, as pessoas ainda estranhavam a gente entrando de cabelo colorido. Tá. Quando eu vejo hoje, normal, a garota no ponto do ônibus de cabelo colorido, ah. eu fico assim, uau, levou só uns 40 anos <risos> pra isso acontecer. Porque, né, eu vou fazer 50 ano que vem. Então eu tinha o quê, uns 10 quando minha mãe e meu pai pintavam o cabelo. Nossa. Pra você entender quanto tempo Sim, tem isso, isso. Como, como é que foi, como eles são precursores, né? eles e como eram. Como influencia, precursor. né? Como influencia. Como Mas demorou tempo. muito, tá? Não. Pra gente conseguir é, emplacar isso, né? Tá. Não fomos nós que conseguimos emplacar, Sim. foi acho que algumas pessoas da internet que viralizaram que pintavam o cabelo uhum. a juventude, as crianças. Porque era muito difícil, na época do SNZ, os pais aceitarem os, as filhas pintar o cabelo. Entendi. As meninas queriam pintar, os pais não deixavam. Uhum. Só que quando ficou muito, muito forte esse movimento na internet, aí os, os pais, pais se renderam. Eles ainda tentam resistir, é. né? Um é, era um símbolo de revolta. Uhum. Então, continuando, eu vim dessa família, uma ah. família muito artística, muito famosa. Meus pais eram muito famosos. Uhum. E eu tive uma infância atípica, né? Eu, era uma infância de filho de artista famoso. Então, ah. minha mãe não podia me buscar na, na escola se minha mãe fosse me buscar na escola tinha que é, parar parava a rua, a gente tinha que chamar a polícia para escoltar porque fechava a rua, descia todo mundo do prédio, loucura era uma loucura, doideira, doideira. E aí, minha mãe e meu pai não podiam ir no shopping com a gente, não existia essa realidade então eu vivi uma infância e uma adolescência de uma menina... Não, que
1: ainda não tinha TikTok e Instagram.
0: Não tinha nada disso, não tinha celular, não tinha nada disso. É, era e até... era
1: insano.
0: Me lembro da gente pequena, a gente indo ao mercado fazer compras com os pais. Meus pais gostavam de fazer compras naqueles mercados por atacado. E quando a gente chegava, às vezes eles iam fazer compras com a gente. Quando a gente chegava no mercado, a gente levava ali uns 40 minutos. Quando a gente terminava, já tinha uma fila que dava volta um no quarteirão do mercado de gente pra tirar foto, pedir autógrafo. E, logicamente, que a gente não conseguia, tinha que chamar a polícia para escoltar até o carro, pra gente conseguir sair. Então, eu vivi essa realidade da fama, né? Depois eu fui famosa também com o meu trabalho com a SNZ, que era uma banda secular, nossa banda ganhou o prêmio Multishow, ganh ganhamos Revelação, fomos uma banda, meu, minha música, né, se eu pudesse, ela ficou em primeiro lugar no Brasil por vários meses, uhum. enfim, na, na MTV também ganhamos em primeiro lugar muito, por muito tempo, então é, eu vivi toda essa coisa da fama. Tá. Toda essa coisa que muita gente ama e sonha em ter. ter uhum. Porque muita gente acha que assim você vai ser mais amado. Uhum. Que assim você vai ser mais aceito.
1: Uhum. Que assim
0: você vai ser uma pessoa que todo mundo vai querer estar com você. E é bem assim? <risos> é bem assim, mas você não tem como saber quem te ama, né? Uhum. E eu sempre tive aversão à fama. Eu, pra eu me tornar famosa com o SLZ, uhum. as minhas irmãs elas tinham uma estratégia pra me convencer a aceitar o convite Pra fazer a banda. Ou seja, você não queria. Você eu não, não queria, porque eu sabia como era uma escravidão. Quando você é artista, você não tem mais vida. Você não tem mais liberdade. O artista, ele é um empregado do público, ok? Quando eu deixei de ser artista secular e me tornei serva de Deus, foi uma grande libertação. Uau. Porque eu não sou mais empregada do público, eu sou empregada de Jesus. Amém. Então, eu não preciso mais agradar ao público, eu preciso agradar a Jesus. Uhum. Se eu estiver almoçando e uma pessoa me pedir um autógrafo, hoje, se eu não quiser dar, eu falo, eu vou, tô, vou terminar de almoçar. Se a pessoa não gostar, azar. Por quê? Porque eu sou livre hoje, mas eu não era livre. Olha... Porque o artista, ele tem que agradar o seu fã, porque é o seu fã que paga o seu... Seu salário, é ele que compra o seu ingresso pro seu show, o uhum. seu, seu disco, o seu álbum. Sim. Então, ele é um escravo, do, é o bobo da corte. Tá. Ele é um escravo. O bobo da corte, ele tem que animar a plateia. Uhum. Ele tem que animar o rei, animar a plateia nos filmes, quando você tem o bobo da corte. Ele tem que fazer as pessoas rirem, ele tem que entreter. Eu era uma artista profissional do entretenimento uhum. e isso me angustiou muito porque eu me converti ali, começando a banda eu me converti. Quantos anos? Eu tinha 24 anos quando eu me converti, em outubro de 97, Jesus entrou no meu quarto e me chamou pelo meu nome. Eu me converti sozinha no meu quarto, foi muito sobrenatural, de uma experiência muito sobrenatural, Ué, Deus. mudou a minha vida. É, só que eu não tinha nenhuma estrutura pra explicar isso pras pessoas. Eu não, não tirei sabedoria, nem conhecimento, nem nada. Nada, nada nem Mas é a sua casa... Não, nada Todo mundo começou a achar que você tava louca. A primeira coisa, né? <risos> assim... A minha, a minha sorte é que eu nunca usei drogas, então... Não tinha como alguém... Eu nunca bebia, nunca usei drogas. Sempre fui muito lúcida, porque nunca precisou. Sempre fui muito solta, tive muita liberdade, então nunca precisei... Usar nada para me soltar, porque eu já era, já sou solta natural, né? Uhum. Não, já é, já na natureza. Já, já nasceu assim. Já assim, nasci assim. Mas... E fui criada com muita liberdade, então não tem aquela repressão que geralmente as Sim. pessoas têm. Só que eu tinha uma amiga, a Andrea Lancelot, que ela me evangelizava. Ela me evangelizava há 10 anos quando eu me converti, ela orava e evangelizava há 10 anos. Olha a
1: importância muito. de você plantar a sementinha, de você falar Sim. de Jesus, de você mostrar uma coisinha ou às vezes a gente acha que não tá tendo efeito nenhum, né? Que... Mas olha, há 10
0: anos uma amiga ali, essa amiga tinha muito forte, me ama muito e eu amo muito ela. E o que que acontece? Quando eu me convertia, eu eu não sabia chegar para as pessoas e dizer como eu sei falar hoje sobre a palavra de Deus, explicar, ah. explicar a nossa dimensão caída, o que que aconteceu na nossa dimensão, né? O que o mal existe, que Jesus veio. Então não sei, não, eu, hoje eu sei explicar, mas naquela época eu não sei porque. Eu acho que todo mundo que se apaixona por Jesus que fica sem paciência, meio, meio que a gente, meu Deus, a gente descobre e a gente quer que todo mundo também em cinco minutos entenda, é. porque a gente não entende que o nível da fé que a gente tem a experiência, o nível do nascer de novo, não é na alma, não é na mente, a mente e a alma é a mesma coisa, não é no corpo físico, é no nosso espírito humano. Onde o Espírito Santo toca e vivifica o nosso Espírito Humano. Então é por esse motivo que não é racional a conversão. A conversão, você pode chegar para uma pessoa e explicar, olha, Jesus, ela... e a pessoa entender, se emocionar. Mas se o Espírito Santo não tocar no Espírito Humano daquela pessoa e não vivificar, não vai passar de uma compreensão racional poética na mente humana da pessoa, na alma humana daquela pessoa. Mas eu tenho Entendeu? uma dúvida já. Já, já. Uh! já começamos aqui. O que, que acontece?
1: Porque já aconteceu muito isso comigo, da uhum. pessoa achar lindo, maravilhoso, nota incrível. Mas não nasceu de novo. Mas não... Não nasceu de é... novo. É, e, e... Que eu... é o toque do Espírito Santo. Mas Ui. o Espírito Santo... Tam... Porque uma, a minha irmã me perguntou uma vez, o Espírito Santo tem os seus escolhidos?
0: Naquele eu toco, naquele eu não toco? Não é isso. É, existe um mistério acerca do escolhido. Esse mistério é um debate teológico extenso, Entende? Uhum. Tem pessoas que falam que sim, a predestinação e etc, etc. E tem gente que fala assim, que não, que a gente escolhe. Blá, 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 blá. Eu digo pra você o seguinte: o que eu creio, o que é o meu entendimento da palavra de Deus. Deus, ele gosta de brincar, de esconde, esconde. Ele sabe tudo, sempre, eternamente. Mas ele pega, vamos supor, é dessa caneca aqui, e ele vai e faz assim: quem será, quem será, quem será. Quem será? Ah! Ele gosta de ele gosta de eu não quero ver ele é Deus ele determina certas coisas ele vela ele esconde deixa eu ver não não tô vendo Ah, olha surpresa então ele é Deus para fazer do jeito que ele bem quiser se ele quiser ele oculta certas informações ele não deixa certas informações para todo mundo saber se ele quiser reservar para ele ele reserva se ele quiser não me mostra aí departamento do céu Departamento da Eternidade não me mostra porque quero ter minhas surpresas, ele é Deus. Se ele quiser, ele é Deus, ele tem acesso a tudo. Agora, ah, é, é a gente que escolhe, não, é Deus que escolhe. Isso é um debate complicado, a nossa mente é muito limitada para entender eternidade. Uhum. Entender um Google espiritual que, você, que a gente não tem acesso, que Deus tem acesso, que ele vê futuro, passado eternidade. Nós não temos cabeça para entender isso. É um fato é. muito doido, né? É, é,
1: porque, tipo assim, você fica se questionando, né? Assim, por que, que aquela pessoa... Por exemplo, assim, uma, uma mulher que é casada, é, é, se converte e o marido a vida inteira, de repente, depois de 30 anos acontece, ou a outra que o cara foi na igreja uma vez. Então, assim, é, existe Fato muito...
0: bíblico, fato bíblico é que as pessoas, dentro delas, tem que ter dentro delas, óbvio, uma, uma chama, uma, uma semente ali, um desejo um querer dentro delas por Deus é óbvio, é claro que Deus nos amou primeiro, ele é. nos olhou primeiro, lógico, mas existe desde a eternidade de eternidade, eternidade coisas que estão determinadas e que dentro da pessoa tem ou não tem é fato ou não é fato, vamos dar um exemplo aqui, tá, tá. isso é um fato uhum. a bíblia fala muito do perverso e isso é um dos temas mais difíceis de você encontrar não tem, eu nunca encontrei pastor nenhum falando sobre o perverso até hoje o perverso, muita gente chama na internet de ah, são pessoas com transtorno narcisista o narcisista fala, não, 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 não cuidado não mistura os assuntos, narcisismo, transtorno narcisista nem sempre é perverso uhum. existem pessoas com transtorno narcisista que são boas pessoas, uhum. só são melhor os narcisistas, mas não são pessoas más, de coração mau. A Bíblia fala de pessoas más, de uma raça de gente ruim na Terra.
1: Uhum.
0: Uma raça que provavelmente vem de Caim, porque não quis a salvação, não quis se arrepender. Uhum. Via Deus face a face, em Gênesis 4, mostra que depois da queda, Caim via Deus face a face. E Deus pergunta, a Caim, que que foi? Caim, onde está teu irmão? E ele mente, já tinha assumido o caráter do diabo, já tinha absorvido a personalidade de Satanás. Já estava com DNA corrompido ali. Uhum. Então, há uma raça de pessoas na Terra que são perversas. E a Bíblia fala do perverso. Aí é um assunto muito doido. Por quê? Porque a gente precisa entender que se a pessoa for perversa, ela não vai se converter. Se a pessoa for dessa raça de gente ruim que a Bíblia descreve como perversos, não vai ter jeito. Não é porque Deus não ama. É porque existe uma raça de pessoas que vai querer o mal. Existe uma raça de pessoas na Terra que vai querer o capeta, vai querer o diabo, vai querer a estrela, vai querer... Não é possível, gente, que vai ter alguém que vai querer... É, pois é, tem de tudo nesse mundo. Vamos fazer o quê? Então isso é um choque, porque algumas pessoas falam... Não, mas eu tenho um parente que é perverso. E o homem para a salvação dele falou... Olha, deixa eu te falar, olha, entrega na mão de Deus. você vai perder seu tempo, vai se frustrar e vai se frustrar com Deus. Achando que Deus não foi bom o suficiente. Mas tem um limite. Qual é o limite? São fatos. Tem pessoas que são de uma raça ruim que a Bíblia fala e chama de perversos. A Bíblia fala de ponta a ponta dos perversos. Todo o Antigo Testamento, você vai ouvir menção sobre os perversos. Não tem salvação para eles. E isso é polêmico. Porque tem é. gente que não acredita. Não, eu acredito que qualquer um não é bíblico. Não é bíblico. Na verdade, nós podemos orar e devemos orar. É,
1: é isso que eu ia falar. Assim, sempre. é o nosso dever, né? Orar, cristão, sempre. É, é orar sempre, sempre. É acreditar naquela pessoa. É, é, é assim, fazer o nosso... Mas também... Mas acho, temos que saber. É, temos que saber senão que você acaba, é, você acaba você acaba indo para um desgaste. E, e é isso que ela falou, assim. Muitas vezes a gente se frustra com Deus. quando na verdade, Deus não... Mas assim, uma, uma coisa que eu acho muito legal, Sarah, que você... É, você estava falando que você antes era era escrava de agradar Sim. as pessoas e agora você é livre para se posicionar porque você só quer agradar a Jesus. E eu vejo muito isso. Inclusive falar sobre esse tema é um tema complicado Sim. ou sobre tantos outros que você fala na internet, né? É, e um tema assim que eu tenho refletido muito e eu sempre qual que é o objetivo de tudo que a gente faz? Qual que é o objetivo do Morning Club? Daqui a pouco tem uma pergunta de uma pupila, de uma aluna do Morning Club para você. Qual é o objetivo do Morning Club? Qual é o objetivo do Jazz Cash? Qual é o objetivo desse projeto? É sempre, sempre, sempre levar a palavra de Deus, é levar as nossas experiências com Deus com forma de aprendizado para que a outra pessoa que está ouvindo, seja nas plataformas de áudio, ou em casa, aprenda, então, e, cresça, né? e cresça, e, e possa, nossa, eu, eu amo quando alguém me manda assim, Jess, eu ouvi aquele podcast, nós não conseguia nem dormir, Uau, de tanta coisa que eu aprendi, que e eu tava, eu tava pensando em você, e assim, como hoje se posicionar, porque assim, nós precisamos nos posicionar, mas se posicionar no amor também, porque assim, o que eu vejo é, Jesus, ele era verdade e amor, então tudo que Jesus mas ele era confronto
0: então muito confronto, confronto mas no, eu li o Evangelho de Mateus no meu canal Telegram e eu frisei muito isso a quantidade de vezes que ele fala sobre juízo não Jesus sobre era inferno, confronto Só que sobre era bom, morte mas ele é era amoroso muito... ele, 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 ele era amoroso mas ele era muito direto e ele ele não passava pano o Evangelho é, que que, nós temos que tomar muito cuidado com a mensagem do amor, porque o amor é uma bênção, mas hoje no mundo a palavra amor é associada a sexo. As pessoas falam, eu te amo, elas associam a sexo. Hoje a gente precisa realmente tomar um cuidado de explicar o que é o amor. O que sobre o amor? Né? O amor é sacrifício. O amor né? é você amar não importa o que, apesar de... Amor é um ato real de decisão de não importa o que eu te amo, não importa o que, apesar de eu te amo, por isso que o casamento é a maior decisão da vida de uma pessoa depois de aceitar Jesus, porque a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, a Bíblia termina com o casamento de Cristo e da Igreja e é a única situação aonde você não pode fazer como qualquer outra pessoa na Terra. Qualquer outra pessoa na Terra se te magoar, você tem que perdoar, qualquer um você tem que perdoar. Mas você, pode Mas você legal. não precisa nunca mais confiar novamente em quem te feriu. Uhum. Nem pai e mãe você é obrigada a confiar novamente. Uhum. Nem filho e filha você é obrigada a confiar novamente se alguém te ferir. A única situação... Que se a pessoa te ferir, você além de perdoar, vai ter que de novo dar as costas. de novo baixar a cabeça, de novo confiar, é cônjuge, é casamento. Por, por isso, isso que, é, que é, é tão... Por isso que é tão violento, é tão forte, é tão sério e tão complicado ao mesmo tempo, né? Tão complicado. A maioria das pessoas, a realidade, assim... É que a maioria das pessoas não é ensinada sobre amor. A maioria das pessoas hoje, o mundo tá, tá fraco nesse aspecto, né? Jesus amou... Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho. Jesus amou o mundo. Tá, mas o que que é isso, né? O que que é isso? Quando eu tive uma experiência com Jesus, real, né? Assim, que ele entrou no meu quarto, a presença de Jesus num ambiente exala amor, porque ele é amor condensado. A presença dele... É amor fulminante. Eu pensei que eu fosse morrer, hum. mas não era fogo que me queimava, era amor que me queimava. E eu não consigo te explicar isso. É uma experiência que a pessoa vai ter que viver. Eu não, é, é impossível de descrever o que eu vivi. Meu Deus. Você tem que viver para você entender a loucura que isso é uma doideira. A presença de Jesus parecia algo que queimava, mas não era fogo, era amor que consumia. Era um amor que consumia. Então, ele é amor. Quando a Bíblia fala Deus é amor, ele é amor. E é um amor que te constrange, porque faz você ver que você é pecador. E, né, no meu caso, eu vi que eu era pecadora e eu vi que ele era santo. Sem ele falar sobre isso. O amor fala, <risos> entendeu? Então é muito forte. Só que o que eu vejo, a manifestação do amor faz você ver o seu pecado. A manifestação do amor joga luz em cima do erro. Que é uma coisa completamente contrária a uma doutrina, um ensino que você vê por aí, que as pessoas levam o amor como se fosse passar a mão na cabeça. Uhum. Há muito ensino de, não fala assim, porque não, fala de forma amorosa. Eu não encontro Jesus preocupado com a forma de falar na Bíblia. Ele falava tudo rasgado. Tudo na lata. Ele chega... Pra mulher cirufenícia e fala assim, ah, não é bom dar pros cachorros, chama a mulher de cachorra, não é bom dar pros cachorros a comida das criancinhas mulher, mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa. Ele falou, uau, nunca vi uma pessoa pra tratar Tipo, não ficou mimimi, não ficou ferida. Bateu a bola no peito e falou, pois eu quero, posso até ser cachorra, mas eu quero. E ele falou, uau, vai que agora tua filha tá curada. Eu nunca vi Jesus chegar e passar pano, entendeu? Quando ele encontra a mulher samaritana, ele olha na cara da mulher e fala, é, esse problema é o que tu tem, tu já rodou na mão de cinco, e esse que tu tá agora não é teu marido. Foi isso que ele falou no tempo da época. E as pessoas ficam querendo, Jesus, Ai, gente, ele é amor, mas o amor fala a verdade, o amor te confronta, O amor tira você da zona de conforto, tira da zona de acomodismo. Entendeu? Perfeito. Isso é um desafio muito grande. E aí hoje aplicar isso, né? É desafiador. É né? muito desafiador. Porque o mundo tá assim. Aí ah, o seu discurso me ofendeu. Aí ah, o que você falou me ofendeu. O mundo está assim. O mundo tá caminhando para piorar cada vez mais.
1: E, e acho que com a internet, com a comunicação, que antigamente não era todo mundo que tinha. que impactava, que influenciava.
0: Deu voz a todo mundo. Hoje
1: todo mundo tem voz. Você tem uma câmera você tem um celular, você fala, e você pode viralizar, viralizar, <risos> né, quando o vídeo chega pra muita gente. Um monte de
0: gente viraliza. Um, um monte de gente
1: viraliza. Então, assim, eu vejo muito isso: essa questão do posicionamento, nós como os cristãos, precisamos nos posicionar. Sim. Mas eu vejo também uma galera.
0: Tipo assim, machucando no ódio. Mas aí é que tá. Aí a galera eu... que machuca no ódio, a gente entra no assunto o conteúdo e a forma. O conteúdo e a forma. Hum, temos o conteúdo bom. do evangelho, temos o conteúdo da palavra de Deus, temos o conteúdo de Cristo e, e temos a... a forma de transmitir isso. Aí são outros assuntos. Legal. Porque o conteúdo da Bíblia, muita gente desconhece porque a forma de transmitir é totalmente equivocada. Aí uma, uma falta de, de talento, uma falta de sabedoria, muitos oportunistas no meio... Gente que tá nisso por dinheiro. Sim. Não por vocação, nem por chamado. Sim. Entendeu? E que quer. Lucrar, não quer realmente transformar vidas. Tem isso, tem muito disso. Entendeu? Eu já preguei em muitas igrejas, né, por mais de 20 anos o meu ministério. Uhum. E eu preguei vi de tudo. Vi muitos pastores, já pisei em todos os estados do Brasil, em muitos países. E eu já vi de tudo. Eu vi pastores que dão a vida. Pelas ovelhas, que são pastores de verdade, tá. Que atendem no gabinete pastoral de segunda a sexta-feira. ali para cuidar realmente. Cuidam, né? atendem de, de manhã até de noite, de segunda a sexta-feira, trabalham sábado e domingo. Tá. É, já vi pastores que perderam a família de tanto se dedicar à igreja, esquecem a família, já vi de tudo. E já vi pastor que é um empresário que a igreja é só um hobby, <risos> já vi também o cara que faz da igreja um negócio, sim. entendeu? trabalha e já vende tudo, entendeu? Então, então, o problema é, é o conteúdo e a forma, Entendi. né? O conteúdo não é, é maravilhoso. o quê, é o como. Exato, a forma de transmitir. Infelizmente, nós vamos ter, não vai acabar, nós vamos ter sempre gente errada e infiltrada, temos que entender isso. Agora, qual é o problema? O problema é quando a igreja não santifica os que são bons, os que são sérios, os que têm uma boa forma de comunicar o conteúdo. Se calam. E não se santificam. Uhum. Porque o que, que o diabo quer? Ele quer derrubar esses. Ele precisa derrubar esses para que o conteúdo não chegue. Tá. Quem tem a forma certa, sábia de, de comunicar, sempre serão alvos maiores do diabo para serem derrubados. LED no inferno. Uma vez
1: uma amiga minha falou assim... Você tá passando vai por amor? Você tá
0: tem, tem um pisca-pisca no inferno? Isso, vai um e-mail pro inferno com a sua foto escrito, procura-se, entendeu? Literalmente. Então, o que acontece? Se a pessoa, ela sabe o conteúdo da palavra e ela tem a forma, ela vai ser marcada, porque ela é um problema, essa pessoa, esse cara, essa mulher, é um problema. Essas pessoas são as que mais são atacadas pra não santificar. Por quê, Jessi? Porque hum. a santificação... É o único repelente, o único escudo contra demônios. O diabo, ele não tem medo de unção. Ele não tem medo de quando a gente é usado. Unção é o óleo escorrendo. O óleo é o que? O vaso, né? Ele carrega o óleo. Então, a gente é um vaso de barro na mão do que olheiro... Que leva pra qualquer lugar do mundo O óleo que é a presença do Senhor O diabo não tem medo desse, desse óleo Desse ser usado Ele não tem medo disso Isso não muda nada pra ele hum. Porque a igreja pode estar tá cheia do óleo Cheia do que for Ele consegue manifestar ali dentro Um demônio manifesta Ele consegue transitar O que que o diabo tem horror? E o que que faz com que ele não consiga tocar numa pessoa? Santidade, por quê? A característica principal da personalidade, do caráter, da identidade de Jesus Cristo é santidade. Os anjos dizem 24 horas agora, enquanto a gente está aqui sem parar: Santo, Santo, Santo. Então, se eu conseguir ser santa, se você conseguir ser santa, se o nosso irmão que está assistindo conseguir ser santo, a nossa irmã conseguir ser santa, ele está ficando igual a quem? Jesus, está ficando parecido com Jesus. Não adianta falar mansinho, não é tão parecido com Jesus. Ha, ele não falava tão mansinho. Mas ser santo vai gerar muito mais o fruto do que falar mansinho, entendeu? Uhum. Então tipo assim ser santo é o caráter de Cristo, uhum. ser Sim. santo fala, porque a santidade ela não é uma área, ela é um estilo de vida santidade faz eu tratar bem quem me tratou mal Sim. santidade faz alguém me pisou no meu calo fez uma maldade comigo, faz eu perdoar a pessoa, eu sou parecida com Jesus, eu manifesto o amor de Jesus porque é a principal característica da personalidade dele. E a única coisa que o diabo tem medo é de santidade. Caramba. Jesse, ele não tem medo de nada. Olha só, tem gente que pensa assim, não como Deus me usou no culto. Deus me usou poderosamente, te usou. Uhum. Uhum. O diabo não tem medo nenhum de quem é usado. Porque ser usado não significa ser aprovado. Mateus 7, 21 fala isso. Jesus que fala. Muitos chegaram lá no céu, na portinha lá e vão dizer pra mim, como que eu não vou entrar? Eu profetizava, eu expulsava demônio. Olha como eu era usado. Eu fazia até maravilhas, até milagres eu fazia. Como que eu não vou entrar? E Jesus fala. Então eu vou dizer na cara, abertamente é na cara. Nunca te conheci, sai de perto de mim você que pratica iniquidade. O que é iniquidade? Pecado de estimação. O pecado que a gente não se arrepende. O pecado que criou raiz. Vou te dar um exemplo, vamos falar bem rasgado. Hum. Ah, solteiro e o solteiro que não se liberta da masturbação. A masturbação se torna uma prática secreta na vida da pessoa, porque a pessoa, ah, Deus, você não entende, né, não, eu, não tô, eu já não, não sou mais virgem, já tive vida sexual, então é muito difícil, né, Deus, é um pecado, é um pecado de rebelião, porque você não está no tempo de fazer sexo, você não está no tempo de viver o prazer sexual. Então, quando você faz isso, você está dizendo pro mundo espiritual, e daí que eu não tenho marido? E daí que eu não tenho mulher? Eu quero sentir, eu vou sentir, nem que ser sozinha, eu vou bater em mim? É isso que é o ato da masturbação. Uhum. Por isso é pecado. E por isso o diabo vai acusar. Por isso perdeu a santidade. Entendeu? Porque quando você
1: peca, é, e você se arrepende no seu coração, de verdade, o que, que é o arrependimento, né? É a mudança de comportamento. Não então, não é que você vai ser perfeito, você nunca vai errar. Mas você, aquela área... Mas você... Errou, vamos ver que você caiu, você errou, fez alguma besteira. Você, quando você se arrepende de verdade, você muda e você luta com aquilo. Agora, eu, eu, eu já... você eu... rompe
0: naquela área, porque não existe estatura de varão perfeito aqui na Terra. Sempre tem uma área nova pra que gente, a gente romper, ter, aqui, é. até porque os pecados estão vindo novos também. Tem coisa nova vindo aí. Tem coisa. É, antigamente não tinha os streamers de filme que a gente tem hoje que facilitam a gente assistir muita coisa podre. É. Antigamente, 40 anos atrás, nós não tínhamos esse tipo de pecado tão fácil. Então também tem novidade de pecado. Então, cada dia que passa tem coisas novas também. Por isso que não tem estatura de varão perfeita enquanto você viver. Por exemplo, uma das áreas mais difíceis para nós, crentes, é a alimentação. É uma das áreas... Inclusive, eu já sofri é, é, fake news, eu já sofri perseguição, porque, por causa de declaração sobre alimentação, porque é uma área tão polêmica, é uma fortaleza mental tão grande na vida de tantos crentes, que as pessoas, muitos crentes, não aceitam que a gente toque nessa área. Porque eles falam, ah, eu não fumo, eu não bebo, eu não posso fazer sexo fora do casamento, pelo menos comer, eu vou enfiar o pé na jaca. jaca. E é um dos pecados, mais, de é 5, mais graves, é, que é a compulsão é. alimentar é a glutonaria, é. muita Mas gente pensa que glutão é gordo, não glutão é, é compulsivo Isso significa glutão, tem gente magra que é glutão, que é glutona o glutão não é gordo, tem gente magrinha assim que tá na glutonaria é compulsão alimentar é pecado bíblico! E nós crentes fazemos o quê? A gente vai fazer uma festa em algum buffet, o buffet pergunta: é festa pra crente? Porque se não tem bebida, é cinco vezes a quantidade de comida. Oh, o é assim? A gente come cinco vezes o que uma pessoa normal come. Quê? Os buffets. Meu Deus! É muito bizarro. Então, por exemplo, eu, né? Eu, eu venci na área sexual, eu venci na área emocional, eu venci em várias áreas. Mas na área da alimentação é uma guerra constante que eu ainda não venço. Eu venço um pouco, caio um pouquinho. Venço um pouco, caio um pouquinho. E não sei se até chegar na glória eu vou estar 100%. Eu luto não vou desistir. Por quê? Porque eu preciso obedecer a Deus na minha alimentação. E é muito difícil. Agora entrei na menopausa, os hormônios, não sei o quê. E é uma luta. Mas também é uma luta quando você é solteira, obedecer nessa área. Por quê? Porque você tirou o prazer sexual, você tirou o prazer dos beijos na boca, você tirou vários prazeres, sobra o prazer da comida. Que é um tipo de prazer oral, né? Sim. Então, a gente tem uma tendência, né? Eu costumo dizer pros casais, né? Você sabe quando o casal tá bem, ó, fazendo bastante aquilo maravilhoso? Quando eles casam e eles dois mantêm-se magros ou emagrecem. E você sabe que o casal não tá curtindo muito a vida sexual, que é o que acontece com muita gente que casa e engorda. Você vê que não tá rolando. Não tá rolando. Porque a pessoa tá compensando na comida o que não tá sendo tão bom na vida sexual. Eu, eu digo o seguinte, gente, não casa pra viver isso, não? Não, pelo amor de Deus, faz a escolha certa, pelo amor de Deus. Porque olha só, não tem condição. Você esperou mais de 10 anos, mais de 15 anos, pra casar e ter uma vida ruim, né? Por isso que não adianta escolher esperar se não souber escolher, Jess. Eita. Não adianta. Olha, eu escolhi esperar, eu escolhi. Mas não adianta eu escolher esperar se na hora da minha escolha eu agir é, mistificando minha escolha é muito comum você ver isso e como família. saber escolher, vamos lá com... primeira coisa é você saber a rota da amizade porque você não tem como escolher uma pessoa sem conhecer o básico dessa pessoa e a igreja tem errado, ensinado a maioria né? das igrejas, Há algumas que não erram nisso, mas a maioria erra ensinando hora primeiro depois vocês começam a namorar, eu digo não Jamais ore com alguém que você não é nem amiga nem amigo. Uhum. Se você é homem, não é amigo da menina ainda, não começa orando com ela. Por quê? Quando você começa orando, você traz, você tira da, da, do natural e traz com o espiritual, sendo que a sua alma está carente, está desesperada, você já está com atração, senão você não estaria tá nem pedindo para orar. Então você está ignorando uma das maiores armas do diabo, que é o quê? O diabo, ele vai usar a tua ignorância contra você como uma arma. Uhum. Então, eu tô ignorante acerca da alma daquela pessoa, estou tô ignorante acerca da mente daquela pessoa, acerca da personalidade, acerca das afinidades que temos ou não temos, das As diferenças, diferenças que, que, temos que temos ou não temos. Então, a importância de começar pela rota da amizade é que quando você começa pela amizade, Jess, você começa conhecendo essa parte óbvia. Sim. Só que a igreja, de uma certa forma, pula essa parte Uhum. Esse é o um motivo, por exemplo, por, pelo qual muitos ímpios, incrédulos, gentios, pessoas que não são cristãs, que não têm ainda salvação, têm bons casamentos. Porque eles não pulam essa parte.
1: Eles conhecem primeiro. Eles, eles primeiro são amigos. amigos. Uhum. Exatamente.
0: E muitos têm bons casamentos.
1: Então, uma das, uma das coisas mais importantes, assim, pra começar... Sim, rota
0: da amizade. Rota da amizade. Rota da amizade. Então, amizade, amizade corpinhas ali e tal, tá Aí começa a conhecer. começou a apertar o coração, começou a sentir muita falta da pessoa. Eu digo pros homens, né? Mulheres, não quebrem o protocolo que eu ensino no culto das princesas. Um dos protocolos que eu ensino no meu livro Defraudação Emocional, que eu não trouxe pra você porque esgotou, mas em breve eu vou te dar. Olha, aí. gente, vou cobrar, hein? O meu livro Defraudação Emocional, eu explico esse princípio, que é o homem procura, a mulher espera. O homem procura, a mulher espera. Uhum. Nenhuma vez na Bíblia você vai encontrar Deus mandando a mulher ficar arrumando o homem. A princesa não fica na janela do castelo gritando, ei, ei, teu aí de ficar comigo. Deus não faz isso. Deus não manda a filha dele arrumar homem. É sempre o homem que tira a mulher pra dançar, é o homem que corteja a mulher. Entendeu? Então Deus não quebra a princípio. No meu livro Defraudação tem um capítulo inteiro sobre Ruth Boaz. Porque eu ouvi tanta bizarrice de crente dizendo, não, mas Ah, porque ela que foi lá. Ruth no... foi lá no pé. Aí eu falo: você já leu todo o. Você leu, leu antes? Você leu ele antes? Ele viu ela, pra ele. Deus, dela. Ele viu ela, ele mandou ela não comer lá, em outro lugar. Ele mandou os entregados não tocar nela. Ele mandou. Ele fez tudo. Ele demonstrou todas Entendi. as atitudes, né? E quando ela deita no pé, ela deita debaixo de uma direção da discipuladora, que era a Noemi, é. que era a pastora dela, que tinha um simbolismo do resgatador. Então ele entendeu na hora. Protegeu ela, disse Vai para ninguém, pra você não ficar mal falada. E depois disso ele correu. E foi lá no cara que tinha direito ao resgate antes dele. E ele foi esperto, ele usou de uma estratégia. Ele não chegou pro cara falando, ah, pô, mó bonita viúva aí. Ele não chegou mandando esse papo. Ele falou, olha, tem umas terras aí que você tem que resgatar. Ah, tá bom, eu é resgato, mas o problema é que você tem que ficar com a viúva. Tem que pegar a viúva. Aí o cara não imaginava que era uma gata. É, né? Aí o cara, Ei, a minha mulher é ciumenta, não vai dar não, fica com vo fica você. Aí ele tira o sapato e troca, É o porque sim, a troca né? do sapato era o, o, do o documento. Porque se o cara visse a Ruth depois e falasse, pô, mó gatinha, mudei de quê? pé… <risos> então ele tinha que ele tinha que ficar esperto ele vai e faz a troca de sapato Sim. mas ele foi, usou de estratégia ele não chegou contando a história da mulher ele chegou falando da terra porque ele estava muito interessado, não era pouco interessado Deus nunca quebra princípio e isso, isso é uma das coisas que você vai ver na igreja também, muito homem lerdo, que o pastor quer casar e ele fica fazendo cupido gospel, fica empurrando. E eu falo: você odeia tua ovelha, né, pastor? Porque tu quer que a mulher casa com o lerdo? Se o homem não é homem para chegar na mulher e pedir para namorar e falar que tá interessado, ele vai ser homem pra quê? Tem um casamento, se ele não consegue nem o básico. Você vai carregar esse homem nas costas a vida inteira e isso dá um problema lá na frente. É. Porque a mulher perde a admiração e perdeu a admiração, você perde a atração física. Perdeu a atração física, você não quer fazer sexo. Aí você não quer fazer sexo por quê? Porque a atração física está conectada com a lubrificação íntima da mulher. A admiração da mulher está conectada com a lubrificação e é o motivo pelo qual em muitos casamentos a mulher fica com dor de cabeça sempre, e recusa o marido, é porque não foi feita essa rota da amizade que vai gerar a admiração verdadeira e que vai gerar uma atração pela vida inteira. Caramba. Que é uma das coisas que eu ensino lá no meu curso do Homem Real. Pros homens, aprende a fazer essa rota, porque os homens têm resistência com essa rota. Não, poxa, se ficar amigo, vai perder o desejo. É, vai ficar ah vai virar. Eu falo o contrário. Na, Vai na friend zone. É, é o contrário. Friend zone é quando a mulher te coloca na zona da amizade e ela não aceita a sua proposta de namoro. Aí não seja trouxa. <risos> Entendeu? Tá seis meses amigo da menina. Já vai, vai dar o bote! Aí, tô afim de você. Minha, minha amizade com você não é só amizade, eu tô interessado em coisas maiores com você e você tem interesse. Minha menina falou, é, não sei. Você dá uma semana pra ela se decidir. Uma semana depois ela não se decide, rapa fora, meu filho. Porque senão ela tá colocando o cara na, na frente zone. Sim. Agora, o que é o preconceito deles? A cultura mundana entrou na igreja. A cultura mundana diz assim, aí, se tu ficar amigo da mulher, tu vai perder o desejo. Tu vai perder o T grande lá, pra não falar a palavra, é, né? é. Tu vai perder o, o desejo. E o cara da igreja aceita isso. Não, meu filho, é o contrário. Mulher é um bicho esquisito. A gente é diferente. A gente não tem atração se a gente não te admira. E a gente não consegue fingir admiração. Não. Agora, o homem não é assim. O homem ele tem atração sempre que ele é bonito aos olhos. Sempre que ele admira pelo olhar. Se você continua linda, com 40 anos de casamento ele continua te achando linda, ele vai ter desejo por você. Por isso é importante a mulher se cuidar porque o homem é extremamente sensível aos olhos né, Ezequiel 24, 16 Deus diz, né para Ezequiel que vai levar a mulher dele, que a mulher dele vai morrer, aí Deus fala assim hoje Ezequiel, tirarei a delícia dos teus olhos o prazer dos teus olhos, outra tradução e o deleite dos teus olhos em outra tradução, Deus chama a mulher do prazer dos olhos do seu marido então, é muito importante a gente ser fiel ao homem do que a gente vendeu se eu vendi, que eu, que eu que eu peso, né, que eu peso 80 quilos, que eu, que eu visto 44, 46. Eu tenho que manter isso, né? É, se, eu, se eu vendi isso e ele sentiu atração por isso, uhum. eu preciso manter isso. Se eu casei com, né, 38, manequim 38, magrinha, eu não posso maltratar ele, engordar 40 quilos e deixar e ficar acomodada. Ai, tudo bem, na gravidez acontece, mas eu tenho que lutar para trazer de volta para ele o que ele olhou, porque para o homem é uma necessidade olhar e gostar e, e não é capricho. Muita gente acha que é capricho. Ah, que frescura! Eu falo não. Da mesma forma como para nós, o homem ele acusa a gente de querer o dinheiro. Ah, a mulher gosta de dinheiro, já viu? Sim. Não é que nós entendemos outra coisa quando o homem fala a frase eu pago. Quando ele sai com você e ele diz, não deixa que eu pago, o seu cérebro feminino escuta, deixa que eu cuido de você. O seu cérebro não escuta, eu pago. E eles têm dificuldade de entender como a gente pensa. Caraca. Então, da mesma forma que eles têm uma questão da necessidade do olhar, nós temos a necessidade de ouvir, a necessidade de nos sentirmos protegidas, <risos> cuidadas. Uhum. Então, para eles, é um choque. Porque eles não entendem isso. Não, mas como assim? A mulher entende melhor quando você fala palavras e dá um presentinho, e dá um dinheirinho, e fala ''Olha, meu amor, toma aqui 200 reais pra você ir pro salão''. A mulher, ela entende ''Ah, oh, ele me ama'', muito mais do que se ele simplesmente estiver acordando e dormindo do lado dele. Se ele simplesmente pedir pra fazer sexo, entendeu? Então, pro homem, quando a mulher pede pra fazer sexo, pra ele é ''Uau, ela me ama''. Engraçadíssimo, né? Quando a mulher passa bonita, se, ela, se ele chega em casa e ela tá vestida com a camisa de político, bermuda de laica, chinelão, velho ele entende, ela não se importa comigo ele entende isso tanto que quando você sai com o cara, se você sai arrumada na cabeça dele é, é pra mim ela se vestiu pra mim <risos> Uau. mesmo que ele não faça força uhum. mesmo que não seja pra ele Aí as pessoas dizem, ah, eles são egocêntricos. Não é. É estrutura cerebral. É, o é órgão verdade. genital deles é pra fora. Eles são, eles são totalmente visuais. e O nosso é interno. A gente é sensível. A gente é sentir. A gente é... Eu sinto. O <risos> <risos> um deles é eu mesmo. Entendeu? <risos> então, a estrutura mental, pra você poder se relacionar, você tem que entender a mente masculina, né? Uh -huh. Que é o meu, o meu esforço, né? E depois de tanto tempo fazendo esse trabalho, eu finalmente fiz durante o lockdown, gravei as aulas do Culto das Princesas em formato de curso. Uhum. E também fiz, no final do ano passado, a Maratona dos Príncipes, que é o curso do Homem Real, que é a mesma coisa Muito do Culto das Princesas, homem. só que para homem. Então, a primeira aula das princesas é, as princesas têm o poder de dizer não. O uhum. que, que esse poder diz? o que, que é esse poder causa na mente do ser do Eu ia
1: até te perguntar isso que a gente tava ali conversando backstage, gente esse é um podcast onde eu estou um pouco mais calada, entendeu? Eu tô ouvindo muito mais essa pessoa é maravilhosa, <risos> mas ela tava falando ali no, da questão de quando a mulher ela 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 vai liberando muito rápido o que que ela comunica para o homem e quando ela fala não o que ela comunica para o homem? Explica
0: Exato. isso. Por para exemplo, a ó, mulherada que isso vai ser um explicar, corte podcast. Vou explicar, mas, mas por exemplo, ó. Ah, Pro, pra mulher, na, na primeira aula do curso, né? Eu transformei o, curso, o Culto das Princesas em um curso online chamado Como parar de aceitar migalhas emocionais e receber o amor que você deseja. Ou seja, para de ser mendiga emocional. Para tá. de comer migalha do chão emocional. Se transforma em filha de rei. Bom, tá. então a primeira lição são 12 lições, ok? Tá. Sempre foi assim, desde 2011, quando eu comecei o Culto das Princesas, sempre foram 12 lições, tá okay? Então, eu transformei. A primeira lição sempre foi essa. As, o poder de dizer não, as princesas sabem a hora do não, entendem claro. o que, que é o não o, a importância do não em situações que tem que ter o um não, e para o homem qual é a aula? Como você lidar com o não sem ficar magoadinho aprendendo a ouvir não e ser macho, não, não ficar de os homens hoje em dia tudo frouxo tipo, a mulher me disse não, ela está pensando que eu sou o que? Ela me humilhou meu filho Entendeu? O que, que é isso? É, a realidade que a gente vê hoje é uma cultura que o homem tá ficando encostadinho e as mulheres tão tendo que ir em cima, a mulher é, tá carregando é, os homens nas costas. É, é. E essa cultura começa nessa situação do flerte. Os brasileiros são campeões nisso, eles não aceitam tomar não. Eles não, eles não gostam, gostam de tomar, tomar não, eles ficam com a autoestima baixa. Por tomar, não. Meu filho, você tem que ficar com autoestima baixa. Quando você vê o sil da marinha pulando de paraquedas e você não conseguir fazer igual, aí você fica com autoestima baixa, cara. Porque realmente os caras são o sil da marinha, véi. Né? Agora, autoestima baixa que a mulher te deu um fora? Tu não é homem, não, véi. Que isso? Seja homem. A mulher te dar um fora, é normal. Parte pra outra, é, pois é, me tomou um, tomei um fora, mas não vou tomar de todas. E vai ali resolver isso tem que ensinar, por quê? porque as mulheres estão ficando oferecidas por causa desse problema dos homens ai senhor os homens estão desse jeito, e as mulheres os pastores orientando. é, irmã você tem que falar você tem que demonstrar, tirando a proteção da mulher que a bíblia dá tirando a mulher como parte mais frágil botando o homem como frágil Hã? a gente é que não aguenta e pedir pra orar, e o cara dá um não. O homem, a mulher diz, ah, não é você, eu não tô interessada em você. Ele brinca, ele fala, tem certeza que você vai perder, vai dispensar isso aqui. O homem brinca com, com o não. Uhum. A mulher, se o cara fala, não, eu não tô interessada, ela fica duas semanas chorando em cima da cama com depressão. <risos> Deus não nos criou com a estrutura pra fase da conquista pra gente tomar iniciativa. A estrutura é pro homem. Agora, quando a gente se apaixona, vira o jogo. A, a, gente, a gente se apaixona... A gente é forte, eles se apaixonam, eles estão na nossa mão e estão frágeis. Então, por esse motivo, eu sempre digo, o homem é capaz de entrar na, no relacionamento, na iniciativa, sem se, se envolver. A gente não é capaz de fazer iniciativa sem se envolver. Mas, mas a gente, gente é capaz de se, de se apaixonar e ficar mais forte e eles não são capazes de se apaixonar <risos> e ficar forte.
1: Ai, que doideira! Tudo gente! Vai lá fazer meu curso. Não, não, não mas abre, é, muito não abre, é, é muito legal falar sobre isso porque, assim, Sara, eu sou apaixonada pelo cérebro humano. Tipo assim, eu 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 amo. Também. Eu, eu, amo. eu li um livro em 2017 que me fez assim, ativar, que é o código da mente extraordinária, depois disso eu nunca mais parei, porque é realmente o cérebro da mulher, ela, ele é de uma forma e do homem é, isso que você tá falando de admiração, admiração é... tcharará, é, tcharará. É, né? tcharará. Se, tá a mulher, se a mulher não admira, esquece ela não admira não vai, não e vai. tipo assim, e é engraçado, pro homem já não, se ele não acha gata, tarará, ele já não se interessa também, então, porque são Foi. cérebros diferentes. diferentes, e isso é muito legal a gente falar, não é questão de ser religiosa, não é questão não. de ser crente, gente, não é, isso não. é
0: questão fisiológica, hormonal. E gente. é resultado, tipo assim, é, a, a mulher, elas as feministas, né, elas falam, ai, mas eu não concordo... Porque o homem, eles têm que mudar, eu falo muda de planeta, fofa, muda de planeta, porque é estrutura mental. Se, então você não gosta de homem, você na verdade tá se enganando. Quem gosta do sexo oposto, você vai entender as complexidades do sexo oposto. Mesma coisa o cara que chega pra gente e fala assim, é, você tem muito sapato, para de olhar vitrine de sapato. Minha filha, você pode ter 300 pares de sapato, você vai olhar vitrine, você é mulher. Só uma coleção nova, você pode até não comprar mais, você fica lá, olha, olha, é natureza, é, do... aí o cara quer que você muda, mas, mas me fala uma coisa,
1: é, eu tava, só pra gente concluir então, primeira questão é, a, é a, a, o período da amizade. A então, rota da, da amizade, a roda da amizade, é um a da amizade, você conhecer a pessoa, fechou, segunda parte então é o homem ter atitude, Aí, a mulher aí, a ser encontrada... Vamos lá, aí. aí
0: não é a segunda parte. São, eu, no curso, eu mostro as 12 aulas, que são os 12 protocolos. Tá. No reino, as pessoas querem ser do reino, do reino de Deus. Mas não querem protocolo. Não existe uma monarquia na Terra. Imagina do céu. O céu não tem regime de governo, de democracia. Na democracia, você é dona das coisas. Na monarquia, a rainha, o rei, é dono das coisas. Que venha o teu reino, Beleza. Reino tem protocolo. Não existe reino sem protocolo. Muito bom. Então, as pessoas elas não querem protocolo. No trabalho das princesas, no trabalho dos príncipes, eu ensino os protocolos bíblicos para relacionamento. Tudo tem base bíblica. Não é nada da na minha cabeça que eu inventei, não? Muito bom. Eu mostro protocolo. Protocolo para você poder fazer uma boa escolha. Protocolo para você conhecer o caráter da pessoa antes de você se envolver. Eu te ensino a você, Jéssica. Conhecer o caráter do cara sem você se apaixonar. Antes de você se apaixonar, você vai ter a opção. Ela ensina
1: todos os truques, os trâmites. Por isso,
0: é proibido para os homens o curso das mulheres. Sim, sim, Mas sim. o das mulheres não é. O dos homens não é proibido pras mulheres. Mas
1: assim, tipo assim, Entendeu? só. É, colocando assim, eu gosto muito de trabalhar com três pontos, porque eu acho que o nosso, nosso cérebro ele entende melhor. É mais fácil, é mais fácil. É mais fácil resumir. É, é mais uhum. fácil resumir. Então uhum. assim, se você quer aprofundar, amor. Eu vou resumir
0: então pra você. Tá. Basicamente, pra você escolher bem, escolher certo, primeiro rota da amizade, uhum. tá? E segunda coisa, você precisa começar sem nenhum contato físico. E precisa dar um bom tempo. Eu sugiro, isso não é doutrina, não tem doutrina sobre isso. Uhum. Porque cada caso é um caso, mas existe a sugestão, tá? Pela realidade do mundo, da vida. Então, se você vê a pessoa todo dia, moram na mesma cidade, moram perto, eu sugiro, no mínimo, no mínimo um ano sem beijo na boca, sem abraço, no máximo pegando na mão. Uhum. Um ano de namoro bem, bem sem contato físico aonde vocês se veem bastante e conversam bastante, Por quê? vai obrigar você a transcender a atração física e acessar a essência da pessoa uhum. e é, no caso né, quem mora à distância, eu sugiro quatro anos, ah, eu moro num estado, ele no outro, a gente se vê uma vez ao mês, uma vez ao mês, você vai levar quatro anos para conhecer o caráter dessa pessoa, aí eu sugiro dois anos no mínimo, sem beijar na boca entendi, então as pessoas falam, ah, eu é não então, não namora a distância. Uhum. É, uma é uma questão que você vai conviver, né? Pra você
1: Exato. conhecer. Se isso, mas... Você
0: precisa namorar a pessoa um tempo sem beijar na boca. Isso eu tô falando depois da fase da amizade, da tá. rota da amizade. Tudo isso eu explico nos protocolos, ok? Uhum. Depois da rota da amizade, o cara chegou na menina, falou: Olha, eu tô interessado. A menina disse: Eu também. Então, agora vamos começar a orar. Vamos namorar em santidade? Vamos. Começou. Beleza. vamos Alguns oram antes de começar o namoro. Beleza. Alguns já começam o namoro em santidade. Beleza. Se tem a amizade, dá para começar qualquer um dos dois das duas etapas. Uhum. Beleza. Começou a etapa zero contato físico. Tá. Zero por quê? O beijo, ele maquia caráter. O beijo, ele não é pecado. O problema é que você nunca viu um casal de namorados dando um beijo na boca de língua com a mão para trás. <risos> é automático e do homem mais do que a mulher ainda, o instinto é você é. pôr a mão no corpo da pessoa. É. E o problema é o que isso vai levar você a pecar. Isso vai levar você para um pecado. O beijo em si não é um pecado. Então as pessoas falam, ah, e o beijo, qual é o problema? Eu falo, o problema do beijo, ele não te ajuda a discernir caráter. Ele te atrapalha de discernir o caráter. Porque muito cara idiota beija bem. Muita mulher demônia beija bem. E um beijo gostoso pode fazer você ignorar todos os outros que você não, seu que cérebro, O seu cérebro... não quer ver. É muito mais gostoso sentir um beijo, um braço na sua cintura do que você ficar batendo papo sobre o problema. Você <risos> conversando e esse o caráter de alguém. Aí é o motivo pelo qual muitos casamentos, depois que casam, têm o mesmo relatório. São muitos com o mesmo relatório. Ah, ele era uma pessoa antes de casar, depois casou, mudou. Mentira. Você que não quis ver. Você que beijou na boca. Ah, ela era uma mulher, mudou, transformou, virou no girai e depois depois casar. Não. Você só viu a gatinha, não viu as garras da gatinha. Porque beija na boca. Quem beija na boca no início de um relacionamento... Eu não sou contra você, por exemplo, beijar no dia do seu noivado. Só que se você estabelece, vou beijar no noivado, o cara quer noivar em três meses. Porque ele quer te beijar na boca três meses depois? É. Por quê? O que mais Porque o beijo na boca para o homem, ele faz ele não aprofundar. E o beijo na boca para ele, faz ele ficar na superfície. Ele não entra na sua essência nem você na dele. O homem, ele tem um instinto que protege ele de se apaixonar. Ele tem medo de se apaixonar, porque ele fica arrebentado. Então, ele faz tudo para ter o contato físico e não conversar tanto. Porque se ele conversar tanto, ele se apaixona por quem realmente você é. E aí, querida, pode passar a mulher mais gostosa, mais bonita, com mais beleza, mais tudo. Ele não vai entender por que, que ele não quer ela. Ele não vai entender por que, que ele só pensa em você. Eles ficam desse jeito. Eles são muito mais sensíveis quando se apaixonam. Então, então eles vão ele fazer protegem, né? por isso eles vão fazer o, o esforço de beijar, porque isso faz com que ele não, af, não afunde, ele fica sempre na superfície. O não beijo obriga o homem a afundar. O não beijo é, é uma, uma das, estratégias das estratégias que as mulheres mais perdem, porque o cara convence ela que não tem nada a ver. O cara convence com vários argumentos, ele fala: e se a gente não tiver química? Blá, blá, blá. <risos> Ai meu Deus, dá vontade de rir. Ele fala: não, então a gente espera essa química por último. Primeiro vamos ver se tem as outras coisas. Ele não consegue me dobrar se ele falar pra mim. Porque eu, eu tenho muito argumento. Por isso é o que eu dobro as mulheres e os uhum, homens, uhum. cada um que quer viver a santidade, eu dou os argumentos da palavra, eu dou os argumentos bíblicos e de inteligência emocional. Uhum, o não beijo, ele é o 90% do, do jeito de você acertar. E a terceira coisa, uhum. são três. Não case rápido. Não case em menos de dois anos de namoro. O tempo mínimo pra quem se vê toda semana. Pra quem namora à distância, dois anos é nada. Não adianta nada. Você não vai saber com quem você vai casar. Agora, você vê todo dia. Você vê toda semana. Você tem que ter tempo de qualidade com essa pessoa. Você tem que conversar. Sim. Namore sem beijo pelo menos um ano. De dois anos, eu digo pra você. Namore pelo menos um ano sem beijar. O ideal é namorar os dois anos. É você... É, um ano e meio. Você ficar vai beijar um selinho no dia do noivado. Ah, mas tem gente como eu, por exemplo, que eu não dou conta de dar um selinho no dia do noivado. Eu não dou conta, Jessi. Eu não dou conta. Você imagina, eu e o cara, como que a gente vai ter uma afinidade? Como que a gente vai conversar? Eu, pra eu casar, o cara tem que ser um cara que eu identifique como um homem com capacidade para ser meu sacerdote. Eu vou ficar fascinada de conversar com aquele homem? Eu vou, tar, vou ter prazer, sem ele me tocar, vou ter prazer de estar com aquele homem. Imagina quando eu botar um selinho nessa equação? Deus me defenderá, amiga. Eu não, eu não vou nunca confiar na minha carne, eu nunca vou arriscar o todo preço que eu pago por um momento jamais. O meu, meu, isso é uma coisa minha, não é doutrina. Isso é uma escolha minha, porque eu sei onde meu carro aperta. O meu primeiro beijo é no altar, porque eu sei quem eu sou. E eu imagino quem ele é que vai ser. Eu brinco muito, eu falo assim, gente, o fogo vai ser tanto, que a hora que a gente dá essa bitoca, esse primeiro beijinho. O, o, o casamento, a cerimônia e a festa tem que ser no mesmo lugar. Porque se chega que entrar em carro, nós não chega,
1: velho.
0: Não se engane, não. Eu conheço esse filme. Não chega mesmo. É, o, é um negócio muito louco. São muitos anos, entendeu? Então, assim, o normal das pessoas não é ser assim como eu. A maioria das pessoas não é, não é esse fogo todo, essa. A maioria das pessoas também. É então, eu digo, não você é mais calminha, mais tranquilo às vezes a pessoa é virgem. Quem é virgem, por exemplo, já consegue ter muito mais freio, entendeu? Eu digo beija no dia do teu noivado. Mas são as três coisas, rota da amizade, o caminho do não beijo e não case rápido. Não aceite as sugestões de jegue que você vê por aí de, é, crente casa rápido. Crente que se lasca casa rápido mesmo. Entendeu? Nenhuma amiga tu conhece em um ano. Quantas amigas de dois anos que tu teve que tu se decepcionou? Às Mas vezes de mais, mais tempo.
1: Você
0: é. vai fazer a maior decisão da tua vida, vai jurar no altar de Deus. Fidelidade até a morte. Misericórdia. Por que essa pressa? É. Que responsabilidade? Ah, porque eu senti um arrepio. Eu senti um arrepio. <risos> Ô, gente, pelo amor de Deus. Como assim? Você é. não sabe que o capeta pode en en enganar você, não? Botar um arrepiozinho em você? É. é muito perigoso, Jéssica. Muito, muito. muito, muito. É, muito. É, eu
1: acho que esse é um, é um tema, assim, né? É a, primeira, a, a primeira decisão mais importante da nossa vida é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a segunda é a pessoa que a gente vai passar o resto da vida, né? Porque como você tava falando, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas você tem que perdoar todo mundo, mas você não precisa estar com as pessoas. Você até filho, agora marido e mulher... Você vai ter que dormir juntos encostando o pezinho. É, então assim... Só que tem também... Tem que confiar. É, Eu acho que é um tema, assim, que é muito legal o seu curso, porque traz muita clareza. Traz muito, muita clareza, assim, que essa questão mental e hormonal das Sim. diferenças do homem e da mulher mas agora explica pra mulherada de casa que tá ouvindo, essa questão do não porque que o homem entende
0: por atitude e a mulher pela palavra pois o homem não acredita em palavras o homem acredita em atitudes por isso o homem nunca demonstra quem ele é e o que ele quer com palavras ele demonstra realmente quem ele é e o que ele quer com as atitudes entre o que ele te diz e o que ele faz fique com o que ele faz Hum. O que ele te diz pode não ser verdade. E a verdade é o que ele faz. Por exemplo, ah ele me disse que me ama, mas ele some a semana toda. E isso aparece quando quer. Ele não tem compromisso, ele não te assume na rede social, ele não te assume em lugar nenhum. Não. não, ele não te ama. sim Ele tá mandando essa conversa para você porque ele quer que você seja um step dele emocional. Uhum. Quem ama, faz. que O homem... Ele nunca demonstra o que sente com palavras Agora a gente fala do que a gente sente E é por isso que dá tanto problema no relacionamento Porque a gente precisa ensinar a eles Que a gente é diferente deles Que a gente expressa por palavras E que a gente precisa das palavras Geralmente eles usam muitas palavras para conquistar Porque eles aprendem desde criança Que a gente acredita em palavras uhum. Então eles usam isso e depois que casam param de falar Por isso muitas mulheres reclamam Porque, ah, já conquistei mesmo <risos> entendeu? Uhum. E a mulher, geralmente, ela não tem as atitudes que agora ele quer, né? Depois que casa, ela não vai de voador em cima dele na, na hora do, do... Lá do rally rola, lá do... do, do né? Do, do aquilo maravilhoso. Ela não vai. Ela não toma atitude. Ela fica esperando ele ter atitude. E agora que ele casou, ele quer que a mulher tenha atitude também. Ele quer que a mulher faça, quer que a mulher goste. Então, esse é o problema que a gente tem. As pessoas não são ensinadas sobre essa questão cerebral. O homem, a forma dele se revelar, muito tem a ver com os limites que a mulher vai dar. O grau de dificuldade que ele tem para conquistar uma mulher está diretamente ligado ao quão, de valor, quão valor ele vai dar para essa mulher. Né? Tá? Quanto ele vai considerar ela preciosa dentro do casamento? Quanto tempo ele levou para acessar o corpo dela? Quanto tempo ele levou para entrar no corpo dela numa relação sexual? Quando a mulher libera para o cara no namoro, ela queima o cartucho, porque na cabeça do homem, isso eu explico muito, tem uma aula no Culto das Princesas online, né, no curso, duas aulas, na verdade, chamada Compreendendo a Mente Sexual do Homem, e nessa aula, Compreendendo a Mente Sexual do Homem, eu explico muito isso para elas, sobre a estrutura deles, cerebral, uhum. é diferente da nossa. Para eles, o sexo não é igual para gente. Uhum. Então, quando eles têm acesso a essa parte, muda uma coisa no cérebro deles, muda uma coisa na mente deles. Uhum. Não é uma questão de feminismo, de machismo, de ismo. Não é uma questão de direitos iguais. As, as feministas ficam com raiva de mim: Ah, então que eles podem fazer? Tudo e é a gente. Não, não, não é isso. É o resultado que você vai ter. Qual é o resultado que você quer? Lá no curso das princesas, eu falo, o que queremos? As mulheres, ah, eu quero ser amada, não, não é verdade, tá mentindo, para de mentir. Você não quer só ser amada. Queremos amor, cuidado e respeito. Não, não queremos. queremos só amor, queremos ser cuidadas e queremos ser respeitadas. Uhum. Não é suficiente só o cara te amar. Entendi. Então, como eu tiro esse resultado, como eu consigo ter esse resultado... Eu preciso entender como a mente dele funciona Eu dou toda essa, essa aula uhum. Tem duas aulas sobre compreendendo a mente sexual do homem Para elas Legal. entenderem o que, que acontece com o cérebro deles uhum. Quando você facilita, ele muda Pra ele não é a mesma, a mesma coisa, coisa que, que para você. você Sim Entendeu? E mesmo que eu pense diferente dele Não vai mudar, querida, pensar diferente dele Ele vai continuar sendo quem ele é e quando, quando a gente, gente tenta mudar eles, a gente tá tentando desmasculinizar eles. E aí é um tirar, outro problema, né? Tirar esse instinto deles vai tirar outro também. Vai tirar o instinto dele te proteger. Vai tirar o instinto dele cuidar de você. E aí vai tirar outro problema. Não Mas não. Você vai ter um homem banana. Porque você tá matando o instinto masculino dele. Entendeu? Tem, tem que, que aprender a lidar tá com esse instinto. Sim. Aprender a se posicionar. Por que, que Deus, na Bíblia, vai ter uma aula que eu vou mostrar que o poder do não está na mão da mulher, nunca do homem. Se um casal tiver no carro, num amasso, de namorados, não tem de direito ainda de fazer sexo. Caíram ali na bobeira de beijar na boca. Começou um aquecimento ali que não é para começar. Quem tem o poder de parar isso? Não é o homem. É a mulher. Não foi dado para o homem esse poder. Deus não deu. Tem um ditado do mundo que diz assim Fogo morra acima, água morra abaixo E mulher querendo andar, ninguém segura <risos> Por quê? Porque o homem não consegue segurar Nós temos o poder de dizer não E nós temos o poder de não deixar acontecer Por isso eu digo para as mulheres assim Da igreja, se alguma coisa acontecer no seu namoro de sexo Não, não é, a responsabilidade, é a responsabilidade dele Ai, tá amarrado, ai pastor, ai que maldade Ai, ele também Dizendo não fofa, você sabe o que é ter um pênis? O dia que você souber, você vai e fala. Cala a sua boca. Você não tem ideia do que é isso. Você cala a boca. Deus não deu pra você o que deu pra ele. Deus deu pra você um órgão fechado que você consegue esconder o desejo e ele não consegue. Nós estamos em vantagem antes de casar, Jesse. Estamos, Jesse, antes de casar, em vantagem. Se ele falar, mas eu quero e você também quer, não quero nada, para, me respeita, a gente tem poder de dizer não. E ele, ele está em vantagem depois que casa. Porque pra ele é tudo muito mais fácil depois. Uhum. O brinquedo dele é muito mais fácil de funcionar do que o nosso, depois que casa. Sim. Então, eu digo sempre pra elas, o grau de dificuldade uhum. e o grau de inteligência que você tiver pra dizer não, vai determinar uhum. o sucesso do seu casamento. Caraca. Mas existem,
1: então, você vê, né, tipo assim, casamentos de pessoas que é, 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 é mais raro. Mas, e não tô falando de exceções As igreja, tá? As exceções, é, é, por exemplo, assim.
0: Geralmente são muito um... amigos. Uhum. Tem, tem que ter, que... pelo menos, o primeiro ponto. Entendi. Muito amigos. São muito amigos. Porque a amizade pra mulher é a segurança de uma atração sexual por toda a vida. Uhum. Quando a mulher não admira, ela não tem essa amizade. Sim. Quando ela não, ela não tem, tem essa amizade, amizade ela, ela também não admira. Não admira. É uma coisa que está ligada à outra. Sim. O que eu falo para os homens no curso é, se você não entender que você não vai conseguir fingir por muito tempo o personagem que você quer que ela goste, porque muitos fingem ser o que não são para poder ter a menina que ele quer, que ele acha que ele não é capaz de ter. Então eu, eu ensino para eles o seguinte, para de ter esse medo de não ter a menina que você quer. Enfrenta esse medo do seguinte, será que ela é a menina para mim? Será que ela vai amar quem eu sou? Para de fingir que você é um cara que você não é. Uhum. Se você é um cara preguiçoso, você tem que mostrar. Não finge que você é um super atleta se você não é. Uhum. Porque sim. vai ter, tem sempre quem goste. Vai ter uma que vai gostar. Uhum. Se você é um cara hiperativo, alucinado, que dorme seis horas por noite, não finge que você é um cara do sofazinho, do filminho. Sim, não sim. finge que você é um cara que, que senta e fica ali conversando. É isso
1: Sustenta, né? Não
0: sustenta, não porque ficar. a gente vai descobrir e a gente vai desapaixonar e o casamento vai acabar. O motivo pelo qual temos tantos crimes passionais partindo sempre do homem, o crime não da mulher, é porque a maioria que finge pra ter o outro é o homem. Não é a mulher. A mulher não finge ser quem ela não é. Raríssimas vezes você vai encontrar mulheres que elas. Geralmente elas fingem no corpo. Elas põem o sutiã de enchimento. Elas põem uma meia pro bumbum ficar mais Mas, firme. É. do coração, né? não, Elas não escondem. Uhum, uhum. As, a a gente, gente não esconde. É. O homem, ele fala o que você, você quer, quer ouvir. Porque ele quer ter você. Ele quer entrar no seu corpo. Ele quer fazer sexo. Ele quer te beijar. Ele quer, quer tomar. tomar. Ele quer tocar. Ele quer sentir o prazer do seu corpo. Sim. Ele quer sentir o prazer de, do seu cheirinho. Ele quer estar tá perto de você. Sim. Então, na obsessão dos olhos, ele vai, velho, vou falar tudo que ela quiser ouvir. Eu digo pra eles no curso dos homens, não faça isso, você vai dar um tiro no seu pé. Lá na frente, vai ela do dia pra noite, ela vai olhar pra você e dizer, quem é você? Você não é o homem que você me disse. E ela vai desapaixonar.
1: E uma mulher desapaixonada, que? meus amores! É irreversível. É irreversível. Deixa eu te falar uma coisa. A gente o clube, o um Morning Club. O que, que, que é o um Morning Club? É um clube onde eu faço lives todas as manhãs. Todas as manhãs. Uau! Amém, senhor capacita. Uau! E por que, é que a gente, a gente fala sobre inteligência, inteligência emocional sempre com bases bíblicas Uau. tem atividades de autoconhecimento tem clube do livro, a gente lê um, um, um livro por mês. Uau! Então tá sendo uma bênção e hoje a gente tem uma pergunta de uma aluna que é minha, mas também é sua Olha que legal! Que linda! Na Pupila <risos> Paula Soares! Ah. Um beijo! Ela falou assim: é, pergunta pra Sara. Como eu descobri o chamado dela de fazer o curso das princesas, então a gente tá falando praticamente podcast inteiro sobre esse curso. Ah. E ela falou assim: observação, sou aluna dela, admiro demais o trabalho dela e está mudando o meu olhar para relacionamentos. Então, toda vez que eu vou entrevistar aqui alguém no podcast, eu dou oportunidade pra uma aluna fazer uma pergunta. Yes. E a gente coloca aqui o arroba, então o arroba da Paula. Um beijo, pupila. E ela quer saber como que você descobriu esse chamado? Você já tem faz 10 assim, anos no
0: curso? Já tem 12 anos, né? E ele é
1: tão atual, né? Doido isso, né? É,
0: tem 12 anos já. É, foi assim, eu tava morando no Rio, eu tive que voltar a morar no Rio, porque eu sou missionária, já morei em muitos estados do Brasil, né? Sou uma pastora missionária, ajudo igrejas independentes da placa. E trabalhei em, em, em muitas, muitas missões, né? Uhum. Eu tenho a, a igreja que eu sou ligado, mas eu já trabalhei em muitas missões pelo Brasil. Tá. E aí teve eu passei um longo período morando em Belo Horizonte, depois um longo período morando é, em, em outro estado, e depois em outro estado, depois em tanto estado, eu não, me confundo a, a ordem de tanta coisa, minha memória foi para o espaço negócio assim, dessa menopausa. Mas eu estava morando em muitos lugares, e aí eu tive que voltar ao Rio. Uhum. Eu morei aqui em São Paulo e tal, e eu sou do Rio. E quando eu tive que voltar pro Rio, o Rio, eu, eu costumo dizer para as mulheres o seguinte: toma cuidado com dois tipos de homem no Brasil. <risos> os homens que são do Rio de Janeiro e os que são de Salvador, Bahia. <risos> eu brinco, eu falo para elas assim entre aspas a palavra raça, né? Eu falo: tem duas raças de homem que tu tem que tomar cuidado. Carioca. É o carioca e o baiano de Salvador. <risos> Eles são perigosíssimos, e é nessa ordem, o carioca é número um do mundo de perigo, ele é perigosíssimo o carioca, e o baiano Salvador é o segundo pior, o segundo colocado, eles são mestres em sedução, eles são mestres na lábia, eles conseguem levar a mulher numa conversa, não é à toa que eu sou carioca, por isso eu sou escolada, né? <risos> E eles conseguem levar a mulher numa conversa que é difícil de você resistir. O carioca, não sei se você lembra, há um tempo atrás, teve um, já tem alguns anos, teve um meme de um garotinho que, se você jogar no YouTube, tem o meme desse menino. É um vídeo que a irmã filma ele, carioca, ela e o irmão. E o irmão deve ter uns oito, 9 anos, no máximo 10, e ela adolescente. E o nome do vídeo é Vou Ter Um Troço do Coração. Eu não sei se você lembra, esse vídeo na época viralizou, era ela filmando ele, porque ele resolve cortar um pouquinho da franja, e toda criança já fez isso, cortou o cabelo errado, e quando ele, ela, ele corta, ela entra, ela fala, mamãe vai te matar, e aí ele olha pra ela e começa a falar... Eu vou ter um troço do coração! Você não pode falar isso pra mamãe! Só que é muito interessante que você vai ver a argumentação dele, carioca, e ela carioca falando assim: ó, Eu vou contar pra mamãe, você não sei o ela vai brigar com você, carioca falando. E ele, numa argumentação aos 8, 9, 10 anos ali. Assim, é muito. É tipo, ele ganha de vários homens de 20, 30 anos. Sim. Tipo, com 10 anos de idade. Sim. Ele argumentando, ele discutindo, ele debatendo. Porque no Rio de Janeiro, a mulher é muito ativa, ela é muito pra frente. Uhum. Então, a mulher, ela é diferente de outros... Eu morei em muitos estados do Brasil, e muitos estados que eu morei, a cultura é... A mulher cuida do homem, a mulher cuida da, da casa, a mulher bota o um pratinho pro homem comer. No Rio, não existe essa cultura. É raro. No Rio, é... Pode ter o um prato que eu não sou tua empregada. A mulher carioca, ela é muito despachada, muito pá, entendeu? Uh -huh. A mulher, eu, eu não sou tua empregada, lava tua roupa. O homem, ele aprende a ser independente, ele tem que abater boca, ele tem que argumentar. Uh -huh. Ele argumenta com a mãe desde criança. Uh -huh. Ele cresce argumentando. Sim. Eles são perigosíssimos. O carioca, ele é um cara que ele é jiu ele é, é crossfiteiro, ele é todo gato, ele é todo atlético, ele é musculoso e ele chora. Uhum. Ele chora, ele chora pra poder te, te manipular. Ele não tem medo de chorar, ele, ele não tem orgulho. Porque ele tá acostumado a chorar desde pequeno pra poder dobrar a mãe. Uhum. Então, eles, eles são machos, eles são musculosos, eles são lindos, eu e eles... Pai, eu te amo, pai, eu fui dupe E se você não for uma mulher preparada, você se derrete. Uhum, você sim. não tá acostumado a ver um homem fazer isso. Sim. Eu morei em Goiânia, eu morei em Belo Horizonte. é outra cultura completamente diferente do Rio. Que engraçado. Meu isso Deus, mesmo. os homens não são assim, os homens são duros, firmes. Tem uma postura entre o carioca, o carioca é perigoso.
1: Carioca
0: né? é. Então, eu falo muito pra elas isso. Eu falo, você tem que aprender a tomar cuidado com esses dois tipos, porque esses dois tipos vão cruzar seu caminho. Por que que a gente tinha ah. conta da,
1: da pergunta da pupila do clube. Que era, como foi, foi. que eu descobri? É, obrigada.
0: É. Eu voltei pro Rio. Quando eu volto pro Rio? Ah. E eu já, sa já sabia disso há muito tempo. Só que quando eu volto pro Rio, as minhas ovelhas, que eu voltei na época pra igreja que eu era membro uhum. meu pastor precisou que eu voltasse, eu voltei as minhas ovelhas, que eu era pastora da, local daquela igreja né pastora auxiliar, começaram a me pedir as ovelhas solteiras, solteiras. pastora Sara pelo amor de Deus, faz um encontro de solteiras, faz uma reunião de solteiras ah. por quê? porque tá muito difícil, e eu via, porque eu ia andando na rua, eu tava bem magrinha e carioca, eles são muito perigosos eles não têm esse negócio de ser magra, gordinha mas eu parecia uma menina nova Uhum. eu andando na rua os caras, gato pra caramba atlético, eles são muito bonitos na <risos> é cidade de praia, eles são muito gatos os caras eles são muito bonitos eles são todos lindos, atléticos e bonitões, e eles não tem preconceito eles veem uma menina mais velha mas mais nova não, não tem esse negócio isso é perigoso, então eu tava andando na rua eu tava ótima, mas às vezes eu tava num dia mais carente, um dia mais frágil um dia mal da gente, um dia é. mal é era difícil, tomar cantada no meio da rua eles cantam você no meio da rua, eles cantam é. Pô, que linda, hein? Mó gata, hein? Mora por aqui, eles são perigosos. <risos> eles não têm tempo ruim. Uhum. Então, eu via na minha pele a dor que eu passava. Então, elas começaram a Eu sentir, sentia a, tá a dor e elas iam falar pra, pra mim da dor que eu também tava sentindo. Sim, sim. E aí, eu fui pedir o pastor autorização pra fazer uma vez ao um mês. Então, eu fiz por um ano. São 12 aulas, né? fiz uma vez por ah, mês. Que
1: legal. Aí que eu, eu fazia, fazia uma
0: vez por mês, só que ninguém esperava. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, né, aqui que eu conto a história do culto das princesas. Eu conto por fotos, né? A gente nem sabia que ia dar. Mais, Mais de, 30 de 30 mulheres, de mulheres 100 deu 100, 100 no primeiro. Que o segundo ah, deu 200. De 200. Uhum. O terceiro deu 300. E foi crescendo astronomicamente até chegar num ponto que a gente teve que pedir para as mulheres fazerem inscrição gratuita, pelo amor de Deus, faz inscrição porque a gente não tem como comportar. E foi assim que nasceu Ai, o projeto, porque elas me pediram, e era culto das solteiras, só que eu falava, tu vai deixar de ser cachorra, tu vai virar princesa. E aí elas começaram a falar, culto das princesas. Culto das princesas e virou culto das princesas. Não tinha como mudar mais, não tinha poder pra mudar.
1: E você vê que, assim, então, respondendo a pergunta da pupila, nasceu de uma necessidade. Sim. Eu sempre falo que quando a gente vai criar algo, como o Morning, por exemplo, o Morning, por exemplo, o Morning Club, nasce de uma necessidade. As Sim. pessoas começam a pedir ajuda pra você. Sim. Pra mim foi a mesma coisa. Ai, Jess, como encontrar o meu propósito? Jess, como viver a minha identidade? Então, nasceu de uma necessidade Sim. de algo que realmente. E tem uma coisa é... que eu esqueci de te, te
0: contar. Nessa, Nessa época, antes de é... eu começar as aulas, né? Eu estava escrevendo um livro só ah. sobre esse tema. Por quê? O meu primeiro livro é o Defraudação Emocional, uhum. que é um livro para relacionamentos, tá. sobre esse problema da defraudação, como abolir isso da igreja. O meu segundo é sobre criação de filhos, porque eu tenho uma filha de 30 anos. Né? E eu escrevi esse livro quando ela tinha 15 para 16 anos. Tá. É um livro chamado Onde Foi Que Eu Errei? Por que os filhos dos crentes se desviam dos caminhos do Senhor? É tema de uma conferência que eu falo, Legal. os pais, sobre como você não perdeu seus filhos, os erros principais que os pais cristãos cometem. É o meu segundo livro publicado. Então, esse seria o meu terceiro. Inclusive, estou negociando com uma editora agora, porque depois de anos, 12 anos, né? É que provavelmente eu vou lançar ele... Na época eu comecei a escrever esse livro, se ah. chama Manual de Princesices, uhum. Como Deixar de Ser Cachorra, Se Tornar Princesa e Receber o Amor Que Você Deseja. É o nome do livro, Manual de Princesices. Sim. São os protocolos, o manual com os protocolos Legal. de como você deixar de ser cachorra. Uhum. Quando eu comecei a escrever, elas começaram a me pedir. Entendi. Então eu já tinha as aulas prontas no livro... Perfeito. Foi muito fácil fazer. E lá, é muito fácil. Eu só, eu, cada culto, eu faço uma aula do meu livro do, da, da, de, de como deixar de, deixar de ser cachorra. Uhum. Só que eu não imaginei o que fosse acontecer. Ninguém imaginava. Ter gente que falou pra mim assim, ah, você fez um planejamento de marketing? Eu falei, ah...
1: Foi algo que aconteceu, né? Celestial. Isso é o mais especial. Quando a gente faz algo e, e, e tem tanto valor, re, re, resolve um problema. E aí, isso se multiplica. Pra gente finalizar, meu amor, eu quero te fazer só uma pergunta. Vai. É, tá muito bom o nosso, nosso, nosso papo aqui, mas pra gente já chegar ao final, é, qual que é a diferença entre palavra profética e palavra de conhecimento? Porque a gente vê muito isso, assim, e eu acho que é um, é um tema, assim, que eu até queria abordar mais com você. Okay. Porque a gente
0: deixa agora o, o segundo podcast. Palavra profética é quando você vê o futuro, vê algo que vai acontecer, tá ligado a uma profecia... E pode ser algo daqui a 10 anos, pode ser algo daqui a 5, pode ser algo daqui a mil anos. Uhum. Tanto que nós temos, nós temos as palavras proféticas dos profetas anunciando o Messias mil anos antes, dois mil anos Isaías, antes. Isaías, Temos é três mil anos antes, palavras proféticas. Então, a
1: palavra profética é sempre para o futuro. É sempre
0: futuro. Sim. Ou futuro amanhã, ou futuro daqui a um ano. Sim. É sempre assim. A palavra de conhecimento é quando uma pessoa tem uma palavra e revelação sobre a vida da outra, algo que é um fato que está acontecendo na vida da pessoa. Perfeito, perfeito. Então, a pessoa está aqui e está com o pecado escondido. O profeta para e fala, olha, eu tenho um amigo que ele conta que ele tinha caído no pecado, foi lá no motel com a menina, deu aquela desviada foi para o motel. E no motel, a porta do motel, do, do, da garagem fechava assim. Hum. E aí, no dia seguinte, foi para um culto, o profeta parou na frente dele e falou, Deus não quer que você vá nesse lugar que a porta fecha assim. E fez o movimento que ele fez para fechar a porta Eita! do motel. Então, isso é uma palavra de conhecimento. Sim, sim. Né? Algo que já aconteceu. Ou, por exemplo, você orou no teu secreto hoje de manhã, uma coisa específica com Deus. Venha um profeta, cruza o seu caminho e fala, olha, sabe tal situação que não tem como ninguém saber? É, Deus manda te dizer assim, assim, assim. Ao mesmo tempo ali, ele tem uma revelação e uma direção. Mas é uma palavra de conhecimento. Né? É uma palavra. A pessoa a tem o conhecimento, conhecimento de algo que não. Tinha como ela, ela ter o conhecimento. conhecimento. Sim, sim. Então, então essa é, é, a é a diferença.
1: E qual que é a diferença <risos> das pessoas que, que fluem no
0: profético e das pessoas que são profetas de ofício? Qualquer um pode fluir no profético. Na verdade. O Espírito Santo, Deus usa quem Ele quer, inclusive, isso, há um tempo para a gente fazer um outro podcast. Um é, um outro, outro podcast. Deus usa até o diabo, Deus usa até pessoas endemoniadas, uhum. até pessoas que não são crentes. Ele usa, uhum. ele usou a mula de balão, ele usa um animal, se ele quiser. Uhum. Ele usa porque ser usado não significa ser aprovado. Né? Ser usado não quer dizer Nossa, nada artíssimo. O aprovado tem a ver com a sua vida particular Sua vida na sua família, sua vida secreta Seu lugar secreto, sua vida real Sem máscaras tá. O usado tem a ver com o púlpito, com o altar Com rede social, com o palco, com o público Com o que você está ali na frente das pessoas Sim Então ser usado não significa ser aprovado A aprovação tem a ver com a sua vida pessoal Entendeu? Muito então bom. o que acontece? Deus usa qualquer um tem uma história de um cara que era bruxo, satanista, que ele se converteu porque ele foi fazer um trabalho pra tirar o marido de uma mulher que era crente. O diabo veio em pessoa, apareceu pra ele, falou eu não posso ouvir o seu trabalho, realizar, porque essa, a mulher desse cara, que você tá pedindo pra dar pra amante, a mulher dele reza com o pé pra trás. Ela é o quê? Crente. crente. E ele olhou pro diabo, o cara era bruxo, olhou pro diabo e falou tem um Deus então mais poderoso que você é, eu vou te largar. Saiu, deu as costas e foi virar crente. Aham. Uhum. O, o diabo evangelizou, <risos> oh, cara. Deus usa qualquer um, uhum, entendeu? entendeu? Eu já vi Deus usar situações absurdas, né? É. A Saul na Bíblia, é. ficou, ficou cheio do Espírito Santo, rolando na grama. Depois de ter ficado endemoniado, Davi tem que expulsar uhum. o demônio dele. Uhum. Ser usado não é mérito nosso. Sim. Então, mover no profético... Qualquer um pode mover. Tá. Mas existem pessoas que têm o dom, né? Que Dos são... dons de 1 Coríntios ali, tem pessoas que têm o dom da profecia. É o dom. Deus deu, o Espírito Santo deu um dom pra pessoa. Entendi. Aí você vai ver que a pessoa tem essa marca do dom. Tá. É, é o dia todo, ou várias vezes ao dia, ou pelo menos uma vez ao dia, todo dia vem alguma coisa nesse sentido pra pessoa. E
1: Porque aí ela é
0: uma. É um profeta. É um vício, É, né? um é um vício. Vício. A pessoa, ela, ela tem um, um, um chamado para essa área. Geralmente, interessante, Jessi, que geralmente os profetas verdadeiros, tem muitos falsos, é. né? Infelizmente, tem muita profetada. Sim. Mas os verdadeiros profetas, que são profetas mesmo, que tem o dom, eles são simples, extremamente simples. Não de dinheiro, tá? Não tô falando de condição financeira, não. Hum. Tem uns que são até de bem de vida. Mas são simples a nível de ego, Tá. são pessoas extremamente simples nesse aspecto. Não aceitam a bajulação e é um eu acredito que é uma característica que Deus encontra para dar o dom, porque eu, por exemplo, eu não me acho nem um pouco simples, eu me acho super metidinha. Eu nunca poderia ser uma pessoa com esse dom. Eu posso ser usada, já fui usada, mas não é sempre. Eu não uhum. tenho esse dom. É uhum. de vez em quando Deus me usa no profético, mas não é sempre, tá. entendeu? Então, é, eu, eu tenho muito mais uh, na área de aconselhamento, eu sou uma conselheira sentimental, Sim. muito mais na área de ensino, Deus me usa todos os dias. Quando eu vou ler a Bíblia, todos os dias eu recebo uma revelação na palavra, todos os dias eu tenho um ensino novo pra dar. Ah, então, é um, é um entendimento, é uma, que eu, eu entendo que eu recebi esse dom, Sim. dos talentos, né dos dons do Espírito Santo. Mas, às vezes, Deus pega me usa vezes ele me usa. Sim. Mas eu nunca poderia acho, que ser essa pessoa profeta 24 horas. Entendi. Porque eu não tenho essa humildade. Eu acho que <risos> ia ficar muito mentida, sabe? Já sou meio mentidinha. Isso esse é o problema. É. Então eu vejo que quem é profeta geralmente tem essa simplicidade. Entendi. Esse jeito que não aceita. Se a pessoa me elogia, ai você é rindo, eu digo obrigada, amiga. Eu não sou essa pessoa que tem esse jeito humilde de ser. Eu acho, <risos> eu acho assim, eu gostaria até de ser, mas eu não sou eu, sou, ah, eu não. sou mais assim, entendeu? Mais extravagante. Então, eu não tenho esse talento. Eu já reparei Legal, as pessoas isso. que são profetas de verdade. Pode reparar. São pessoas mais simples. Você elogia elas? Obrigada. Elas não, elas não batem a bola no peito. Uhul! Eu sou assim! Obrigada! É. Obrigada! É. E quem tem esse lado, mesmo profeta mesmo, geralmente são pessoas mais calmas, Entendi. mais. Entendi. Pode reparar. Vou reparar. Eu vou, mais, tá, mais leve, mais, menos extrovertido, mais silenciosa. Mais a dela. Incrível. É. Né? Ai,
1: amei! Uh, gente, podcast é. maravilhoso. Aqui nem percebi a hora passar. É, obrigada, Sara. Acho que foi um agradeço. podcast, assim, um episódio Onde muitas mulheres vão aprender muito ah, é, Quem quiser, gente, aprender mais Entra no Instagram da Sara, A gente vai ah, deixar bem. o arroba dela aqui Pra conhecer o curso Pra estar ah, tá mais próxima Também, se você quiser entrar aqui no Morning Club Ser uma pupila do clube Pra fazer perguntas também Entra também, vai ser um prazer acompanhar você E mais uma vez, muito obrigada E a gente faz o podcast parte 2 Porque, assim, temos muitas coisas pra falar Mas, ó. Sócia desse negócio. Ah, e ó, se você gostou, se você foi impactada, faz o seguinte: se inscreve nesse canal, dá o um seu like, deixa um comentário o que, que você achou, qual parte mais te impactou, compartilha nas suas redes sociais, me marca, marca Sara, a gente vai ficar muito feliz de ver você ouvindo esse conteúdo, de ver que essa palavra realmente entrou no seu coração. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Beijo! Obrigada, eu
0: amei estar com você. Dá pra te dar umas... Né, uma, dava, uma gente história, né, do céu, dava. Tempo aqui. Mas eu amei muito. Muito obrigada pela oportunidade. Você é linda, hum. maravilhosa por dentro e por fora. Hum, e amor, vou te falar, Deus vai fazer, viu, minha filha? Amém. Te preparo, porque eu creio que esse nosso encontro aqui ah. tem um propósito de algumas peças que precisavam chegar... Para que o bom encontro te aconteça. Amém. Em breve. <risos>
1: <risos> Amém. Um beijo,
0: beijo, gente. Até o próximo. Beijo.